0: Olá, meu nome é Thalita e o meu nome é Aline. Sejam muito bem-vindas a este podcast que tem como função te informar
1: sobre três tópicos relacionados ao meio ambiente. As informações que serão aqui passadas são baseadas no livro Direito Humano ao Meio Ambiente.
0: E o primeiro tópico que será tratado aqui é Deveres Específicos do Poder Público na Proteção do Meio Ambiente. Na Constituição Federal, podemos destacar alguns dos principais deveres que são direcionados ao poder público quanto à administração do ambiente. São eles. 1. Um, defender e preservar o meio ambiente, mantendo-o ecologicamente equilibrado. 2. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais. 3. Preservar a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. 4. Dar acesso para a sociedade quanto às informações sobre as condições atuais e futuras do meio ambiente. 5. Definir os espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, assim como disciplinar e fiscalizar seu uso. 6. Exigir estudo prévio de impacto ambiental de atividades potencialmente causadoras de impacto ao meio ambiente e dar-lhe publicidade. 7. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a saúde, a qualidade de vida e o meio ambiente. 8. Proteção especial à fauna e à flora. Proteção especial a macro-regiões, como, por exemplo, floresta amazônica, mata atlântica, pantanal e outros. Nove, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino. Dez, identificar aquelas terras devolutas, essas terras, no caso, as terras públicas não discriminadas, né, que não receberam ainda qualquer uso público. Onze, demarcar territórios indígenas, quilombolas e de outras comunidades tradicionais garantindo-lhes acesso aos bens naturais essenciais à sobrevivência física e cultural. E, por último, 12, responsabilizar o causador
1: do dano ambiental. E para isso, Thalita, existem leis que garantem proteção ao meio ambiente, como a Lei 9.985, de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a Lei 4.771, de 65, que é sobre o Código Florestal, a Lei 5.197, de 67, é, que é a Lei de Proteção à Fauna, é, a Lei 6.938, de 81, da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 9.433, de 97, da Política nacional de recursos hídricos. É a lei 7347 de 85, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente. Lei 7802 de 89, que regula o uso de agrotóxicos. Lei 9605 de 98, que é sobre a Lei dos Crimes Ambientais e a Lei número 10.650, de 2003, que dispõe sobre o acesso público aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do SINASMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente.
0: E é interessante ressaltar, né, Aline, que quando alguma dessas leis são descumpridas, isso causa danos no meio ambiente e que, consequentemente, Trazem problemas tanto para nós humanos quanto também para os animais.
1: Isso mesmo. E aí a gente entra no segundo tópico que é problemas ambientais no Brasil. Mesmo com todas as legislações e fiscalizações, ainda existem atos irresponsáveis que diminuem a valorização da vida e colocam como fator primordial os lucros de alguns setores. No Brasil, há uma divergência de prioridades entre os programas políticos, que são direcionados ao crescimento econômico, e ao desenvolvimento. E do outro lado, comunidades priorizando a proteção do meio ambiente. Isso, na prática, tem levado à gestão política ambiental se submeter ao pensamento desenvolvimentista. Entre os impactos ambientais negativos e a construção de hidrelétricas, a prioridade se torna a necessidade de produção de energia. Outro exemplo também é, são os riscos à soberania alimentar, à conservação dos solos, à biodiversidade e saúde dos trabalhadores rurais, aumento da exploração de grãos para gerar um balanço comercial favorável. Então, o governo costuma favorecer o agronegócio à base de monoculturas, agrotóxicos e plantas transgênicas.
0: É, não é à toa que os indicadores ambientais apontam vários aumentos negativos, como, por exemplo, aumento da poluição atmosférica e nos rios, aumento da quantidade de fertilizantes e agrotóxicos usados, o aumento também na apreensão de animais comercializados ilegalmente, assim também como o crescimento no desmatamento da Amazônia. E esses impactos é, negativos... Eles refletem principalmente nas comunidades e em trabalhadores rurais, quando esses são retirados de suas moradias ou expostos a situações desrespeitosas de seus direitos, como trabalho, nutrição e saúde.
1: As principais denúncias de violação do direito ao meio ambiente no Brasil estão ligadas a quatro grandes tipos de empreendimentos e atividades. Primeiro, relacionados à cadeia produtiva de indústrias energointensivas; Segundo, relacionados ao agronegócio e ao hidronegócio. Terceiro, relacionados a contaminações urbano-industriais de populações e trabalhadores. E quarto, grandes empreendimentos, incluindo obras e infraestrutura. Podemos citar como exemplos dos principais problemas ambientais enfrentados no Brasil alguns casos investigados pela relatoria nesses anos, como exploração ilegal de madeira, grilagem de terras e violência rural, ofensa a direitos territoriais indígenas, pesca predatória, exploração ilegal de diamantes e invasão de terras indígenas, contaminação industrial, implementação do polo siderúrgico de São Luís, contaminação industrial por chumbo, transposição do São Francisco, construção de usinas hidrelétricas no Rio Madeira, produção de sementes transgênicas perto do Parque Nacional do Iguaçu, causando assim contaminação da produção agroecológica, por isso, se faz necessário que a sociedade brasileira, principalmente os grupos sociais mais atingidos, exerça pressão no Estado para que este leve em consideração a importância da proteção e do cuidado ambiental, optando por projetos alternativos de desenvolvimento e exigindo políticas públicas promotoras de novas formas de sustentabilidade.
0: E o terceiro e último tópico que iremos falar é instrumentos para fazer a lei valer. Nós, enquanto sociedade, precisamos saber que existem meios de garantias dos direitos ambientais que nós podemos recorrer. Como, por exemplo, nós temos o direito de receber informações e de participar dos processos de decisão referentes a projetos, atividades ou políticas públicas que afetem nossa vida. É tanto que, para que as políticas públicas relevantes para o meio ambiente sejam legitimadas, é necessário antes um debate público. Por isso, as comunidades atingidas devem exigir a realização deste debate e o acesso pleno às informações, inclusive as informações sobre os impactos que serão causados.
1: A população também deve procurar acompanhar e propor junto aos vereadores, deputados comissões legislativas que apresentem projetos de lei estabelecendo novas regras ambientais. Exemplo disso são as várias leis municipais que proíbem o plantio de eucalipto em muitos municípios, leis que autorizam o acesso livre de mulheres quebradeiras de coco às propriedades privadas para a extração do babassu, outras que criam áreas de zoneamento ecológico, garantindo espaço para a produção de sementes crioulas, entre outros bons exemplos. De outro lado, é importante acompanhar a movimentação de setores econômicos cujos projetos visam eliminar direitos ambientais essenciais. Atualmente, devemos ficar de olho em projetos que tramitam no Congresso Nacional querem facilitar a mineração e exploração de recursos hídricos em terras indígenas, que querem proibir a criação de unidades de conservação em áreas de interesse energético, que pretendem permitir empreendimentos que afetem negativamente grutas sem importância, que visam suprir a legislação sobre rotulagem de transgênicos, que pretendem barrar o reconhecimento dos territórios indígenas e quilombolas, dentre outros. Bom, espero que tenhamos te ajudado com um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto. É isso mesmo. Muito obrigada por nos escutar até aqui. Tchau!